0: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute wieder Business and Talk, wie immer gepowert von dem Asta der Hochschule Fresenius und dem Kompetenzzentrum Entrepreneurship der Hochschule Fresenius genannt CCE. Seit Jahrhunderten. Oder im Grunde, seitdem es Arbeitsteilung gibt, gibt es immer wieder Innovationen. Wie macht man Teams besser? Wie erreicht man Ziel besser? Und wie hat man zufriedenere Mitarbeiter? In der heutigen Zeit ändert sich durch das Internet einmal mehr die kompletten Rahmenbedingungen. In der Literatur wird dies oft mit der Arbeitswelt 4.0 umschrieben. Heute redet man, ich mache jetzt mal so ein Buzzword-Bashing, von Scrum. Wir reden von Kanban, wir reden von OKRs, Design Thinking, Working Out Loud. Jobs to be done und wir reden von Slacken. Alles agile oder agile Instrumente, um seine Unternehmensziele effizienter und motivierter zu erreichen. Und ein Experte genau dieser agilen, dieser agile World sitzt nun vor mir. Hallo, sagt Enno Ude zu David Hilmer. Ja,
1: hallo Enno auch. Er freut mich, dass ich hier sein kann. Mich Vielen Dank für die Einladung.
0: Mich übrigens auch. Wiesbaden, Radio and Show. Business and talk. Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius. David, wir fangen mal ganz einfach an. Was ist denn eigentlich agiles Arbeiten? Was ist Scrum, Kanban etc.? Erklär das doch mal und wie lange beschäftigst du dich eigentlich schon damit?
1: Ja, ich fange mal damit an, wie ich dazu gekommen bin. Also nach meinem Studium ähm, hier in Wiesbaden habe ich ähm, in der Agenturbranche Fuß fassen können und ähm, ja, da bin ich das erste Mal mit agilen ähm, Methoden und Modellen in Kontakt ähm, gekommen in verschiedenen Rollen. Und ähm, danach hat sich das Ganze so ein bisschen professionalisiert. Ich habe mein ähm, Scrum Master Zertifikat gemacht und mich immer mehr damit auch beschäftigt. Ähm, habe dann auch äh, relativ schnell die ersten Kunden gefunden, wo ich das dann auch ähm, aktiv einführen konnte. Und das macht mir ja, nach wie vor einen Riesenspaß und es ist eine, eine echt volatile Welt, dieses agile Arbeiten. Es kommen immer wieder neue Modelle hinzu. Ähm, die, die Denker dieser agilen Welt ähm, finden immer wieder neue Fragestellungen, die man mit agilem Arbeiten ähm, ja, zu beantworten versucht. Was, was ist eigentlich agiles Arbeiten? Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, stell dir mal vor, dein Freund Andreas Rolle von Lust auf Wiesbaden kommt zu dir und sagt, Mensch Enno, ich möchte eine App haben, eine Lust auf Wiesbaden App. Und dann sagst du, ja klar, können wir machen und ihr setzt euch zusammen an den Tisch. So ist das in der klassischen Welt und nach dem sogenannten Wasserfallmodell ähm, Ihr setzt euch zusammen an den Tisch, dann wird ein bisschen gesprochen und ähm, ja, dann gehst du in die Planungsphase ähm, und, und am Ende gibst du dem Andreas Rolle praktisch deinen dein Kostenvoranschlag und da steht drin, äh, so und so viel kostet das und das sind unsere oder deine Vorstellungen und in einem halben Jahr sehen wir uns wieder und ich gebe dir hier deine Luster Wiesbaden App und ähm, nach dem halben Jahr bist du fertig mit der App, gehst zum Andreas und sagst hier, deine App wie besprochen und dann sagt der Andreas, ja, vielen Dank, das ist genau das, was ich geplant habe, aber eigentlich ist es nicht das, was er braucht. Denn äh, in unserer ja, digitalen Welt, die Produktlebenszyklen, die verändern sich. Es kommen ständig neue Technologien, neue, neue Dinge, die man, die man ähm, beachten muss bei, bei der Produktentwicklung oder generell beim Arbeiten. Und ähm, da setzt eben das agile Arbeiten an, das, das, ähm, das, zyklisch, das zyklische Arbeiten dass du praktisch viel in Kontakt mit dem Andreas Rolle während der Programmierung dieser App stehst, dass du ähm, ja, alle zwei bis vier Wochen ihm praktisch einen kleinen Prototypen gibst, den er so schon, schon veröffentlichen könnte mit einem gewissen Funktionsumfang. Und der Andreas sagt, ja, das gefällt mir, das gefällt mir weniger. Und so könnt ihr eben Stück für Stück ähm, den Plan auch anpassen. Das ist auch wirklich gefordert beim agilen Arbeiten. Den Plan an, anpassen, um dann ja, nach einem halben Jahr genau die App zu haben, die auch zeitgemäß ist und die er braucht.
0: Okay. Hätte man denn das agile Arbeiten schon vor 30 Jahren machen können, ohne die ganzen Smartphones und über, ohne die Vernetzung? Oder ist das Thema Agile jetzt, wie du es eben gesagt hast, gerade ein Beispiel App, hast du es ja genannt, äh, hängt das auch damit zusammen, dass wir aktuell alle so miteinander kommunizieren über die Smartphones und über das Internet?
1: Ja, das begünstigt natürlich das agile Arbeiten und äh, letztendlich ist agiles Arbeiten auch durch die, ähm, ja, durch die IT entstanden. Ähm, also ganz am Anfang haben sich mal, ich glaube das war 2001, haben sich äh, so die klügsten Köpfe auf irgendeiner Konferenz zusammengesetzt und haben äh, das sogenannte agile Manifest aufgeschrieben. Das klingt jetzt größer als es letztendlich ist, denn eigentlich sind es nur vier Werte und ich glaube, zwölf Prinzipien. Und die mhm. definieren praktisch, wie agile Arbeit funktioniert. Und da ist unter anderem einer dieser Werte, ähm, reagieren auf Veränderungen wiegt mehr als das Befolgen eines Plans. Damit sagen sie nicht, dass das Befolgen eines Plans äh, vernachlässigt werden soll, mhm. aber sagen eben, das Reagieren auf Veränderungen ist uns wichtiger. Mhm. Und so gibt es dann eben ähm, ja, diese, diese vier Grundwerte von agiem Arbeiten und darauf fußen eben diese ganzen Modelle, wie zum Beispiel ähm, Scrum, Kanban, OKR und äh, die ganzen Buzzwords, die du da
0: anfangs genannt hast. Ich hätte noch ein paar mehr nennen können, aber ich bin bei denen geblieben. Ja? Ja. Jetzt sind wir ja, David, wie du weißt, äh, sehr studentennah und sehr unternehmensnah. Jetzt hören ja viele zu draußen sagen, wow, das, was der David erzählt, boah, das, das kommt in die Richtung, was wir eigentlich bräuchten. Wie... Reagiert denn jetzt ein Unternehmen, wie führt ein Unternehmen denn eigentlich so ein agiles Arbeiten ein? Ich meine, viele sind ja doch ganz schön festgefahren auf ihren alten, ich nenne sie mal Mantras, auf ihren alten Rollen. Und agil bedeutet ja auch oftmals Teambildung, ja? oftmals auch ein bisschen Autorität in die Teams abgeben und so weiter. Erläuter doch mal, was sind denn die ersten Steps, wenn ein Unternehmen entscheidet, jetzt werde ich agile?
1: Ja, meistens ist es so, ähm, leider muss man dazu sagen, dass das durch die Mitarbeiter äh, getrieben wird, also bottom-up ähm, und dass eine Einführung irgendwie durch die Mitarbeiter ähm, ja, vorangetrieben ähm, wird oder, oder erstmal angemerkt wird. Aber im besten Fall kommt es tatsächlich vom Management. Also wenn das Management sagt, wir wollen agil arbeiten, wir entscheiden uns dazu, ähm, dann dann steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege und dann, dann kann man das praktisch äh, in, in Workshop-Formaten ähm, den Teams beibringen. Man kann dann äh, ja hingehen und erstmal so einen Überblick über die Agile-Modelle ähm, geben und dann schauen, was passt, um dann zum Beispiel Scrum oder Kanban oder ein anderes Modell eben einzuführen. Und das wäre so das Idealtypische, aber wie gesagt, kommt es leider meistens von unten äh, und dann ist es schwierig, das unternehmensweit ähm, einzuführen, weil es eben auch kultureller äh, Eingriff in, in, in das Unternehmen ist ähm, und, und damit auch ähm, eher Revolution als Evolution.
0: Und äh, erfahrungsgemäß kommt dann ein externer ins Unternehmen rein und erklärt das oder gibt es interne, die sich weiterbilden und dann irgendwann, ich sag mal, Scrum-Master werden, wie du es ja auch einer bist?
1: Ja, da, da gibt es natürlich die verschiedensten Modelle. Ähm, also ich als Externer der, der Unternehmen berate, ähm, auch dazu oder, oder findet das den, den besten Weg, ähm, agile Methoden einzuführen, einen extern dazu zu holen, weil er eben ähm, so ein bisschen außerhalb steht und, und die Dinge objektiver betrachten kann. Also er ist nicht irgendwie politisch ins Unternehmen eingebunden, sondern er kann eben, wie gesagt, ganz ganz frei ähm, sich das angucken und, und ist auch hat deswegen auch ein anderes Standing im Unternehmen. Mhm. Genau.
0: Aber jetzt gibt es ja wie bei jeder neuen Innovation äh, Stolpersteine. Ja, ja. was kann denn schiefgehen, was kann man denn falsch machen?
1: Naja, zum Beispiel, also was, was ich schon ähm, ja, selber ähm, das eine oder andere Mal erlebt habe, ist, dass ähm, das Management, was ja der richtige Ansatz ist, das Management sagt, ja, wir wollen jetzt Scrum machen. Und ähm, dann, dann komme ich als Scrum Master und sitze ähm, dem Team gegenüber und die sagen, ja, schön, dass du da bist, ähm, aber <lacht> wir wollen wieder, eigentlich gar keinen Scrum. Kannst so. wieder gehen. Ja, genau, wir wollen eigentlich gar keinen Scrum. Und wenn das natürlich dann so ein bisschen... Ähm, ja, auferlegt wird und gesagt wird, so, wir machen jetzt Scrum, ihr habt gar keine Wahl. Mhm. Das wäre an sich schon der falsche, der falsche Ansatz. Also, ähm, wenn sich das Management dazu entscheidet, wäre es natürlich besser zu sagen, okay, wir machen erstmal einen Workshop mit einem Team, sodass ähm, das Team praktisch die Entscheidung oder das Gefühl hat, die Entscheidung selber zu treffen. Mhm. Man pflanzt praktisch diesen Gedanken, Scrum zum Beispiel und äh, so ein bisschen wie Inception hier, dieser mhm, der, der Film. So der Nolan-Film. Nolan genau, richtig. Ähm, der, äh, ja, man, man pflanzt den Gedanken, lässt den gedeihen und das Team ist dann überzeugt, ähm, dass es selber die Entscheidung getroffen hat und, und natürlich ähm, entsteht da ein ganz anderer Drive im Team und, und eine ganz andere ähm, Einstiegsdynamik, würde ich sagen, in das ganze Thema und, und eine
0: super Performance. Mhm. Dann erklär bitte mal, David, weil ich habe selbst ja Scrum äh, von dir erlernt. Du warst unser Scrum Master vor, vor zwei, drei Jahren. Erklär bitte mal den Zuhörern da draußen, weil wir reden oft von Scrum. Was genau ist Scrum? Ja, Scrum
1: ist, ähm, wie gesagt, ein, ein Modell, was agile Werte und Prinzipien vereint und eben durch Spielregeln, sage ich jetzt mal, ähm, umsetzt. Und ähm, ja, also, um das ganz kurz irgendwie anzuschneiden, ähm, bei Scrum gibt es ähm, Rollen, ähm, Artefakte und Events. Und die werden praktisch einfach auf den bestehenden Prozess draufgestülpt und dann nach diesen Spielregeln und, und ähm, Verhaltensweisen gearbeitet. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Rollen mal kurz anschneide, ähm, es wird generell in Teams gearbeitet, in kleineren Teams äh, von maximal neun Leuten, ähm, plus ein Scrum Master, das ist derjenige, der dann ähm, ja, die Aufgabe hat, die, die Scrum Message im Team zu verbreiten, und, und dafür zu sorgen, dass, dass die Regeln eingehalten werden, dass immer wieder an die Regeln sich gehalten wird und eigentlich ist die, die, die Vision oder die, das Ziel eines Scrum Masters, sich selber überflüssig zu machen. Denn in dem Moment, wenn jeder im Team diesen Scrum-Gedanken wirklich verinnerlicht hat und alle Regeln und Verhaltensweisen kennt, dann braucht man den eigentlich nicht mehr. Mhm. Dann gibt es den Product Owner und das ist, ähm, ja man könnte sagen, eine Mischung aus Projektmanager und Produktmanager im alten System, sage ich mal, ähm, der, der, den Hut auf hat, was das Produkt oder die Dienstleistung oder eben das, woran gearbeitet wird, ähm, ja, eben, eben zu, zu verwalten, zu, äh, zu steuern. Mhm. Genau. Und eben das Entwicklerteam, was maximal neun Personen ähm, beinhaltet und ähm, die kümmern sich dann praktisch um die Umsetzung. Mhm. Und in diesem Konstrukt, diesem kleinen Team, ist jeder gleichgestellt. Es gibt keine Hierarchien mehr. Es gibt keinen Eingriff von außen. Das heißt, der Product Owner, der sich um das Produkt kümmert, hat auch die Aufgabe, ähm, ja, zum Beispiel das Management oder Kunden eben vom Team abzuhalten, damit das Team für sich arbeiten kann und nicht gestört wird. Ähm, genau, und ja, das das, um, um einen ganz kleinen Einstieg in diese Scrum-Thematik ähm, ähm, zu bringen.
0: Ja. Jetzt ähm, will, ich, will ich ganz kurz eine detailliertere Frage stellen, weil wir draußen ja viele haben, die, die das Abstrakte von dir jetzt eben versuchen nachzuvollziehen und sagen: Was ändert sich denn für mich am Tagesablauf? Wir haben ja damals auch, wie gesagt, Scrum gemacht. Wir hatten ja tägliche Sprints ne? und du bewertest ja letztendlich auch mittels, äh, äh, eine, ich mal, mittels Karten die Komplexität einzelner Aufgaben, sodass man am Ende des Tages und am Ende der Woche auch ganz ähm, dediziert sieht, was hat man eigentlich geleistet. Das fand ich ja bei uns damals auch ganz toll, dass man im Grunde immer weiß, äh, haben, wer hat welche Aufgabe übernommen, wurde die auch geschafft, und was haben wir denn pro Woche eigentlich an Punkten gemacht? Und ähm, es geht ja nicht darum, dass man Woche für Woche mehr Punkte macht, sondern es geht darum, dass man die Punkte, die man vorher, äh, ich sag mal, äh, eingeordnet hat, auch abarbeitet.
1: Ja, genau. Also dazu ganz erstmal äh, äh, nicht, dass die, die sich da mit der Thematik auskennen, den Kopf schütteln. Ähm, du, du sagtest äh, tägliche Sprints. Ähm, also bei dir als, als Place-to-Be-Agentur ähm, oder generell außerhalb dem IT-Umfeld kann kann Scrum nicht so eingesetzt werden, wie das, das Modell vorgibt. Deswegen ähm, ja, habe ich bei, bei dir, bei place to be ähm, eine, ja, eine Mischform eingeführt, mhm. ähm, um eben deinen Ansprüchen oder deinen Aufgaben gerecht zu werden. Genau. Und ähm, ja, also letztendlich plant man ähm, in Scrum in festgelegten Meetings, plant man die nächsten zwei Wochen. Da setzen sich alle Mitglieder, also Scrum Master, Product Owner und das Team setzen sich hin. Der Product Owner stellt das vor, was in den nächsten zwei Wochen gemacht werden soll. Dann sagt das Team, ja, das kriegen wir hin oder nö, das kriegen wir nicht hin. Und ähm, dann werden alle Aufgaben geschätzt, was, was da für eine Komplexität, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Mhm. Ähm, und somit kann man das dann am Ende des Sprints, also nach diesen zwei Wochen, messen. Man kann also die Punkte zählen, die die einzelnen Aufgaben bekommen haben mhm. und sich so praktisch ausrechnen, okay, was ist denn die Team-Performance? Sagen wir, wir, wir schaffen 100 Punkte pro Sprint, mhm. also weiß der Product-Owner und das gesamte Team, okay, für den nächsten Sprint packen wir also Aufgaben im Wert von 100 Punkten rein. Mhm. Genau, und, und so funktioniert es. Also das ist ein weiterer Teilaspekt. Ähm, generell kann man sagen, die Regeln sind alle sehr, sehr leicht zu begreifen. Ähm, aber schwierig wird es dann wirklich bei der, oder, oder anspruchsvoller ist es dann bei der Einführung und gerade bei den, ähm, wie gesagt, bei dem Kulturwandel, bei dem bei der Änderung des Mindsets von den einzelnen äh, Teammitgliedern. Ähm, aber ja, wie gesagt, sind diese Spielregeln wirklich recht recht einfach eigentlich zu, zu verstehen.
0: Also wir kamen eben kurz drauf. du sagst ja, agiles Arbeiten kommt eigentlich aus der IT, aber man kann es auch problemlos in anderen Branchen oder eigentlich in allen Branchen einsetzen.
1: Ja, problemlos wäre schön, also das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich wirklich intensiv auseinandergesetzt habe und immer noch auseinandersetze, weil ich ja, wie gesagt, aus der Agenturbranche komme und ähm, agiles Arbeiten findet immer mehr Einzug ähm, ja, in, in, die, in, in mehr Bereiche als, als die IT, also ähm, gerade ist das Thema irgendwie HR, also Personaler ähm, wollen agil arbeiten, wollen mit Scrum oder ähnlichen Modellen arbeiten, ähm, und selber, selbst die, die großen Scrum Foundations, äh, das gibt da zwei Stück, ähm, sind gerade aktiv auf der Suche nach Modellansätzen, wie man eben Scrum abwandeln kann, um es eben außerhalb der IT einzusetzen. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so ein, so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, und habe das in, in einigen Agenturen ähm, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg eingeführt. Und äh, ja, äh, versucht das nach und nach ähm, zu verfeinern oder noch andere agile Methoden oder. Werkzeuge aus anderen agilen Methoden hinzuzuziehen, um da eben ein umfassendes
0: Modell zu erstellen, was, was praktisch jeder in seinem Unternehmen einführen kann. Und jetzt hast du eine Bewegung, nenne ich es mal, ausgerufen, die nennt sich Hello Agile. Es gibt ja auch eine Website dazu. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also das ist praktisch die, die logische Konsequenz aus meiner ähm, Tätigkeit als agiler Berater. Ähm, Hello Agile, das ist ähm, ja letztendlich ein Anbieter von, von Workshops, in Inhouse und Offen, ähm, in dem ich ähm, ja den verschiedensten Leuten, ähm, Scrum, Kanban, Design Thinking und andere Themen äh, nahebringe. Und ähm, mein, mein eigener Anspruch ist, dass ich das ähm, mit, einer, mit einer konsequenten Praxisrelevanz mache. Also ich versuche oder ich, ich lege die Workshops und konzipiere die Workshops, wirklich nach Anwendbarkeit. Das heißt, Theorie versuche ich so weit, wie es geht, in den Hintergrund zu rücken. und, und also wir, wir bewegen uns sehr viel in den Workshops. Wir, wir bauen Türme aus Spaghetti. Äh, wir, wir spielen mit Bällen. Wir, wir bauen Bahnhöfe aus Lego. Also da, da wird richtig ähm, sich bewegt und angepackt, um eben ja nicht nur zu äh, abends beim Bier sagen zu können, du, ich weiß, was, was, was Scrum ist, nämlich dies, das und jenes, sondern um wirklich das, das, das im, ja, im Kopf zu haben und, mhm. und auch diesen Mindset-Change mhm. äh, schon, schon hinzukriegen.
0: Geil. Ähm, jetzt gibt es ja viel Literatur darüber. Es gibt ja viele interessierte Menschen, die würden gerne mehr darüber erfahren. Ähm, gib doch mal so zwei, drei, vier Literaturtipps raus, vielleicht auch über den Tellerrand hinaus, also nicht nur irgendwie Scrum, sondern vielleicht immer, was darüber hinausgeht.
1: Ja, also. Ähm, so, der, der trockenste Literaturtipp ist erstmal der Scrum Guide. Das ist äh, von den beiden äh, Scrum-Erfindern, ähm, ja, ein äh, praktisch äh, das, das Regelwerk von Scrum. Ähm, das hat 19 Seiten. Hm. Äh, ist also ja, innerhalb von zwei, drei Stunden kann man das durch, durchlesen, durcharbeiten und dann weiß man eigentlich schon, was Scrum ist. Hm. Ähm, wie gesagt, das ist einfach zu lernen. Wie, wie heißt es bitte nochmal? Das ist der äh, Scrum-Guide. Der Scrum Guide. Scrum-Guide Scrum und das gibt es auch in allen möglichen Sprachen. Also äh, das kann man sich international runterladen. Okay. Auch kostenlos. Okay. Genau. Ähm, außerdem, ja, ich, ich ähm, lese recht viel. Ähm, ja, Gründernae Bücher, ähm, aber natürlich auch das ein oder andere Buch, was, was wirklich ähm, in die agilen Thematiken noch mal ein bisschen tiefer reingeht. Hm. Ähm, ich würde auf Anhieb empfehlen äh, Jobs to be done von, von Christian Clayton, heißt er. Mhm. Ähm, das lese ich gerade und ähm, das ja, ist eben von, von vorne bis hinten die Jobs to be done Theorie. Das ist eine recht ähm, neu und, und gerade auch so ein bisschen gehypte Theorie oder be beziehungsweise ein agiles Modell, mhm. was eben äh, das ist ganz interessant, was, was nicht mehr, also früher hat man ja das Produkt in den Vordergrund gestellt. Mein Bleistift äh, muss so sein, dass die Produktion irgendwie am leichtesten ist. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, hat gesagt, nee, wir müssen eigentlich den Konsumenten in den Vordergrund stellen und sagen, okay, was äh, der, der, der Konsument möchte, dass der Bleistift nicht bricht, äh, zum Beispiel, und andere Faktoren. Und die Jobs-to-be-done-Theorie, sagt oder fragt, welches Problem löse ich denn eigentlich mit meinem Produkt? Also von, von noch einer anderen ähm, Seite. Und da gibt es eine, eine super kleine Anekdote und zwar ähm, war da einer von den, von den ähm, Erfindern, sage ich mal, von der Jobs-to-be-done-Theorie, hat einen Fastfood-Konzern beraten und die wollten ihren Milchshake besser machen. So, die haben den erst Schokolade gemacht, dann ähm, ja noch, noch größere, kleinere Portionen und, und alles hat irgendwie nicht den, den gewünschten Erfolg gebracht. Und ähm, eben durch den Einsatz dieser Jobs-to-be-done-Theorie ähm, haben die die Sache ein bisschen anders betrachtet. Haben gesagt, sag mal, welche Aufgabe löse ich eigentlich mit diesem Milchshake? Und haben Befragungen durchgeführt. Und, und am Ende kam raus, dass dieser Milchshake eigentlich nur ein Zeitvertreib ist, weil die Leute morgens von der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehen und ähm, ja, da eben eine Beschäftigung haben wollen. Also einfache Lösung, dünnere Strohhelme, damit sie länger brauchen, um diesen Milchshake zu trinken. Und das war tatsächlich ähm, ja, auf Grundlage der Jobs-to-be-done-Theorie und, und hat dann auch wirklich den gewünschten
0: Effekt gebracht. Das ist ja geil. Okay. Ja. Und äh, wie sehr hat dich das Buch The Lean Startup inspiriert?
1: Ja, das ist schon ziemlich lange her, als ich das gelesen habe. Aber das ähm, sehr, wirklich. Also mhm. ähm, das ist auch ein Buch, was ich ja, unheimlich gerne weiterempfehle. Ja, und da geht es darum, dass man ein, ein, das kleinstmögliche Produkt hat, was man dann testet, genau. verbessert.
0: Ja. Und wieder eins draus macht.
1: Und wieder das, das nächstmögliche MVP draus macht. Genau. Und ähm, letztendlich ist das, auch, ist das auch ein agiler Ansatz, das ist auch Scrum. Also äh, ja, agiles Arbeiten findet in unheimlich vielen anderen Modellen auch eine äh, ne tiefe... Connection oder Verbindung zu, zu vielen Startup-Modellen oder, oder ja, Gründermodellen.
0: Hm. David, ich habe jetzt hier eine Studentenfrage, äh, die hier gerade reingeflattert kam. Welches Mantra hast du? Was treibt dich jeden Morgen an? <lacht> ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich, ich mache seit halt ungefähr, ich sag mal, also Pi mal Daumen, drei Monaten mit einem zugedrückten Auge, mache ich äh, jeden Morgen äh, ein bisschen Sport und meditiere. Und ähm, muss sagen, das ähm, hat mich echt unheimlich weitergebracht. Allein diese halbe Stunde, es ist nur eine halbe Stunde, die ich morgens früher aufstehe, aber irgendwie sitze ich morgens äh, im Bus, in der Bahn, im Auto und äh, denke, ich habe anderen Leuten was voraus, weil ich eben eine halbe Stunde früher aufgestanden bin und, und eben schon was irgendwie vom Tag erlebt habe. Mhm. Und ähm, also das... das pff, glaubt man gar nicht, was, was geil, so eine ja. halbe Stunde bringt und was vor allen Dingen so ein bisschen Sport, also eine Viertelstunde Sport am Tag bringt, mhm. ähm, am Morgen, wie, wie fit man sich fühlt. Also, wenn man das als Mantra ähm, bezeichnen kann.
0: Hast du dafür eine App, also für Sport und für die Meditation? Ja. Ähm, Gibt ja gerade eine riesen Meditations- App-Hype mit Calm und mit ähm wie nennen die sich hier anderen? Ich glaube, ähm, die Sport-App Seven. Ja, ich habe mir
1: erst eine äh, ne ziemlich gehypte Meditations-App runtergeladen, ähm, aber ich, ich höre mir das lieber auf Deutsch an und auf mhm. Deutsch gibt es, glaube ich, nicht so viele. Ich habe gerade Balloon, äh, nennt sich die App und boah, die, ist, die ist ganz gut, glaube ich. Ähm, und ja, Sport, was Sport angeht, da ähm, gucke ich auf YouTube Fitness-Blenders.
0: Nein. Kennst bist, du das? Nee, aber bist du ein Fitness-Blender? <lacht> <lacht> könnt man meine.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist ganz cool. Und da gibt es auch so äh, viele so Viertelstunden-Workouts, -Work die mhm. halt wirklich echt cool sind. also Geil. Äh, Und nach der Viertelstunde bist du auch echt platt. Also wenn ich aus der Dusche komme, dann zittern mir die Arme, mhm. <lacht> weil ich da ähm, irgendwie mein, mein Workout da gemacht habe. Also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen.
0: Gut, jetzt lernen wir dich als Mensch ein bisschen besser kennen. Deshalb fünf letzte Fragen an dich, damit wir dich ein bisschen besser einordnen können. Lieber David. Ja, bitte. Quick and dirty. Pizza oder Pasta? Pizza, jeden Tag, meinetwegen. Urlaub oder Weiterarbeiten? Ja, im Moment
1: Weiterarbeiten, was meine Frau nicht so begeistern wird.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Ein Frosch. <lacht> ein Frosch. Wir haben gerade Aus, aktuellem Aus aktuellem Wir haben gerade eine neue Lieferung bekommen in Lebensgröße. Wiesbaden ist für mich...
1: Ähm, ja, Heimatort, also das ähm, ich, Heimat, kann man sagen.
0: Doch. Meine Dozentur an der Hochschule Fresenius ist? Klasse, endlich.
1: Ich ähm, habe es mir schon lange gewünscht und ähm, bin jetzt seit einem guten Jahr äh, Dozent an der Hochschule Fresenius für Entrepreneurship ähm, und das macht mega Spaß.
0: Cool. David, danke an dich, mein Scrum Master, David Hilmer, Wer mehr mit David erfahren möchte, helloagile.de, also sagen wir es auf Deutsch, helloagile.de <lacht> oder sagt man dann eigentlich helloagile.de.
1: Kann man auch sagen, kann ja. man auch sagen, ja. Merkt ihr da, da, draußen, merkt
0: ihr da draußen, wie wir jetzt dreimal miteinander diese Domain genannt haben, ja. damit ihr sie euch noch besser merken könnt? Das ist subversiv.
1: Subversiv? Ja. Das muss jetzt erläutern, Enno.
0: Äh, nee, ich lasse es. Ich sage ja, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr zugehört habt. Bei David Hilmer, HelloAgile.de und mir, Enno Ude. Und wir verbleiben bis zum nächsten Mal. Bis dann. Vielen, vielen Dank, Enno. Bis dann. David, halt, bevor du gehst. Ich brauche Gutscheine von dir. Wir müssen den Radio- und Showhörern da draußen auch zeigen, wie cool agiles Arbeiten ist. Hast du was im Petto?
1: Ähm, ja, äh, klar, gerne. Also ich kann dir ähm, gerne für die Wiesbaden Radio- und Showhörer ähm, einen Gutschein anbieten. Ähm, ich würde sagen 20% haue ich raus, ähm, für entweder einen Workshop oder eine Inhouse-Schulung. Ähm, mit dem Gutscheincode Radio and Show20 okay. einfach eingeben unter ähm, ja, hello agile. De und da kommt man auf Termine und kann dann im Anmeldeformular ähm, unter Code dann den Gutscheincode eingeben. Radio Show20 oder dann äh, persönlich bei einer E-Mail total geil. Bescheid sagen. Ja.
0: Dann sage ich schon mal für alle da draußen Danke. Und ich denke, der wird häufig genutzt. Ja, ich hoffe das auch gerne. Werdet agil. <lacht> ciao. Ja, ciao, ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.